0: 今日のテーマトークは、哀れなる者たちです。はい。えー、では、今回からもあの、解説なしで、サーリンの感想入っていきたいと思います。で、こっから先、哀れなる者たちのネタバレになってきますんで、気にされる方は、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、マリオさん、いかがでした
1: そうですね。まあ、前回もね、見て、もう圧倒されたっていう話は、ま、したんですけど、で、まあ、あれから経ってもう、本当はね、今のもう一回見に行きたかったんですけど、全然見に行けなかったので、言葉にできてるのかよくわかんないっていう感情はまだあるんですけど、まあでも、まあ、この映画を見てるなんかすごく思ったのは、なんかすごい、世界のことがちょっとまた、なんというかな、好きになるとかではないけど、なんかもっと興味が出てくる話だなって、ちょっと思ったりしたんですよね。うん。うん。まあ、その、本当にまあ、世界のことを何も知らない、少女のような主人公というか、まあ中身は少女みたいな人っていうか、で、まあちょっと、難しいな、説明難しい登場人物というか、主人公ですけど、まあその目を通じて、もう一回世界を見てみることで、まあ世界ってなんでこんな風になってんのみたいなことをなんか改めてこう気づかされたりもするし、なんかそこに本当に、あ、世界ってすごく不完全で矛盾だらけで不思議だなってなんか改めて思うというか、で、その世界って面白いなって思える、思うっていうことの発露ってなんかそのすごく知的好奇心とかなんか学ぶことみたいなことが結局最後なんかそこでなんか物語が終わる感じっていうのを含めてなんかそこがすごく大事なこの映画のテーマなんじゃないかなっていうふうにすごく思ったりしましたね。はい。で、そこ、プラスやっぱりフェミニズムの文脈としても中心にあってっていうのを含めて、うん。なんか、フェミニズムをから始まって、いろんなものにこう興味が向くみたいな話として、なんかすごく僕は、まあ、バービーも思い出しますし、なんかこの映画のことがなんかよりもっと好きになるみたいな風に感じましたね。はい。はい。大石さんいかがでした僕
2: も前回ちょっと話させてもらったんですけど、今のところやっぱり1月中に見た映画の中では間違いなく個人的ベストだなとは思ってます。<笑>やっぱりそのビジュアルの新鮮さ、あるいは音楽の独創性とかは本当に目を見張るというか、もう見ていてずっと気持ちいいなっていう感じだったんですけど、まあなんかやっぱりもう、まあさっきマリオさんおっしゃった通り、そのベラがその主体性を持って自主性を持ってその世界と対峙していろいろなことを学び獲得していく過程っていうのが、やっぱなんかとにかく見てる元気が出るんですよ。で、まさにそのフェミニズム的な文脈って意味では、あのパンフレットの中でも書いてありますけど、その身体的主体性、まあこれは女性のって意味ですけど、女性の身体的主体性や、あの、このことをリプロダクティブライツっていうらしいですね。ということを、うん、なんか真正面から描きながら、こんなにそのポジティブで明るいようなテーマで描けるんだなっていうのはすごい驚きで、さっきあの、前田さんも、ランティモスの過去作の話、ロブストの話されてましたけど、なんか、ランティモスからこの作品が出るとはちょっと思えないというか<笑>、あ、うん、ランティモスこれ撮ったんだって感じが、やっぱ、改めて考えてみると、ちょっとすごいなと思って。うん。やっぱ、なんだろうな。とにかくもう、その、プロデューサーとしても参加してるエマストーンの力ももちろんあると思いますし、その、世界観、全てを作り上げたっていうのもあると思うんですけど、うん。もうとにかく見てて元気が出て僕は大好きな映画だなと思ってます
0: 。はい。はい。えっ、ー、と、では僕はですね、面白かったですけど、正直よくわかんねえなっていう気持ちがあって、うんうん、どう語るべきなのかなっていうのはすごい難しいなとは未だに思ってるので、まあ、ちょっと皆さんの話に相乗りさせてもらおうかなっていう感じなんですけど、まあ、あのー、思ってた以上にゴリゴリのフェミニズム映画だったなとは思いました。ちょっと、ちゃんと勉強してないと、ちゃんと喋れないんじゃないかなっていう不安も少しあるぐらいには、ドチ途直球のフェミニズムだったかなとは思うのと、あと、まあ、ほ僕好きだなと思ったところは、あのー、霊障を良しとしないところなんですよね。霊障しない。世の中には絶望を、失望がたくさんあるけど、でも霊賞しないっていう。学ぶ、そして、あの、挑むっていう。なんか、シンプルですけど、すごい大事なことだなと思って。結構、あの、霊賞に負けないっていうのは割と今の僕のテーマだなとは思ってるので、うん、なんか、いいこと言ってもらったなっていう気持ちはありました。はい。こんな感じですね。前田さんいかがでした
3: いや、私はもう、疲れましたね。<笑><笑>
4: 疲れま
5: した。<笑>
4: <笑>見終えて。なんか、あの、結構、前、大井さんも悪い子バビーのこととかおっしゃったんですけど、うんうん、なんか私どっちかというと、どっちかというとというか、あの、全然違うんですけど、あの、面。うん。あの、<ー>同じ顔の男がいっぱい出てくる。面を見たときみたいな疲れがありました。うん,う
3: ,んう,んうん。で、でもなんかさっきちょっと
4: お話したように、自分の中での会話がすごい生まれてくるというか、うん。だからこう、どっちかというと、こう人と話したり、自分と話したりして消化をするのが楽しい作品だなという感じがしました。はい。はい。では、お便り
0: 3ついただいてますので、順番に紹介させていただきます。まず1つ目
3: 。はい。えっ、ー、と、きまともまやさん、店長メンバーの皆様、こんにちは。今回のテーマ、哀れなる者たち。語りたい点は2点。1. 1正直、ベラの観察記録は、ゴッドだけでもこと足りただろうに、生活の一環にあえて刺激としてあの女子を加えた。信仰心が高いという点が採用ポイントのようでしたが、これが彼ではなく違う人だった場合、果たしてラストはどうなっていたのか気になるところです。2. 脳内移植した胎子の性別について、ベラの見た目からてっきり女子かと思い込んでいましたが、振り返ると特段性別についての言及はありませんでしたし、むしろ男性的に思われるシーンもいくつかありました。打足ですが、映画鑑賞後に指原里乃さんがナレーションをしている CM を初めて拝見しましたが、女性って最高と言わんばかりの演出にかなり強みの違和感を覚えました。最後に、昨年は東京開催、大阪の映画バー、公開収録と素敵なお時間をありがとうございました。今年もまたどこかでお会いできますように
0: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ます大阪のバー、お越しだったんですね。多分、僕は休んだ時の、あれかなと思うんですけど、まあ、お会いできなくて残念かなと思いつつ、あの、来ていただいて本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございます。ありがとうござい
0: ます。また今年もお会いできたらいいなと思いつつ、はい。で、まあ、語りたい2点挙げていただいてるんですけども、まず1が、まあ、助手を加えたっていうことに関してなんですけど、なんかありますここがっていう。
2: うん、なんか、確かに刺激ってところもあるかなと思うんですけど、なんか、彼が選ばれた理由って僕なんか信仰心とはちょっと違うところにあるのかなって勝手に考えていて、うん、彼がホモソーシャルの中であんまり馴染めてないからなのかなって勝手に思ってるんですよ
0: 。確かにね
2: 。うあ<ー>そう、クラスの中で彼自身はやっぱり浮いて存在じゃないですか。うん、で、それは多分、ゴッドであるウィリアム・デフォーを演じてる、あの、意志ともおそらくその通じ合えるところだったのかなっていう気がして、うん。その男性性から最も離れた人をあえて選んでいるのかなっていうのは僕はちょっと勝手に考えてみてました。
0: うん、うん。そうですね。まあ、ラストの対比にもなりますしね、そこ。うん,うんうん。元の結婚相手との対比にもなるし、元の結婚相手がゴリゴリのもうトキシックマスキリニティのゴンゲみたいなやつだから、うん。まあ、それに対してそれを
3: 持たない。あの、
0: あるいはその強くは持ってないタイプっていうところで、まあ、あの、なぜ選ばれたかというより、物語の必然として彼のような人物である必要があるっていう感覚ですかね
5: 。
0: で、えー、っと、2番が脳内移植した胎児の性別についてっていうところ。なんかそこあんまり僕意識して見てなかったですけど、なんかそこを意識して見てた方います
3: いや私なんか
4: これめちゃくちゃ面白い視点やなと思って、うん、もうなんかこの話だけで3時間ぐらいできそうって思いました。<笑><笑>なんか、性別はどうやって決まるのかっていう
1: 、
5: 話じゃ
4: ないですか、これって。うんうん、じゃあ、この、彼女が移植された赤ちゃんが、男児だったとしたら、彼女は男性なのかとか
5: 、
4: 男性性と女性性はどのようにして、なんか育まれていくのかとか、結構こう、テーマとして、めちゃくちゃ面白いですし、うん。まあ、あえてそこに触れてないのももしかしたらそういうとがあるのかもしれないなとは思います
0: そうですね。なんか、そんな気,、うん、が気しますね。う
1: ん、うん。確かにそうです、ね。だって多分、脳単体がある、すでにそこには性格があるかっていうと多分、なさそうな感じがするというか。うんうんうん。やっぱ、自分が男性なのか女性なのかって身につけていくのって、やっぱ生まれてからなのかな。でも、うん、生体的な機能とか男女で差があったりもするし、じゃあどこなんだろうみたいな。うんうん、ところってて難しいですよね考えてみ、うん、見るほどに、うん
2: 、そうなんですよね。だから、多分、体は、まあ、母親というか、まあ、ペラの体なので、うん、その、多分、女性ホルモンを浴び続けてるんだろうな、みたいなことは
5: <笑>、
2: うん、<笑>思うと、うん、その、ある程度の、脳の生育みたいなものが女性化するみたいなことはあり得るのかなっていうのもちょっと思ったりもして
4: 。うん。へぇ、えー、面白い。うん
2: うん、そうですね。
4: すホルモンに支配されてるってことですね、我々は。まあ、
2: っていう考え方があるっていう。<笑>うん、うん
4: 。それ
0: 、あの、僕もすごい思うところがあって、うちの子供二人、二人とも女の子なんですよ。うん、で、ただ、あの、好きなものが、新幹線と恐竜なんですよ、二人とも。へえ。で、多分一般的には男の子の趣味と言われるものなんじゃないかなと思うんですけど、なんかあんま、そこを、これが女の子っぽいよねとかっていうのを、あんまり意識せずに、ただ興味を持ったものを与えてたらそうなっていったって感じなんですよね。それって、あえて与えなければそうならないのかなって気がしてて、少なくともそう、うちはそうなってないんでね。あと、服装とかも、あんまスカートとか履かせないんですよ。で、それは別に、そういう教育方針なわけじゃなくって、単純に動きやすいものを着せたらズボンだっただけなんですけど、そうしたらスカートをどんどん履かなくなっていくんです。自分で選ばないんですよ。服買いに行っても。うん、ただ、だんだん、いわゆるジェンダーとして女性的な方向に行くのかなって気がしてるのは、例えばフォーマルのバーとかってなったら、そういう子供に着せるフォーマルの服ってやっぱり女の子だとスカートだったりするし、あとその、例えば、呼びかけるときに、妹に対して姉を呼ぶときに、お姉ちゃんってい言い方をせざるを得なくなったりするんですよね。それしか言葉がないから、その、子供内での年長と年少者っていうのを呼び分けるときに、絶対に、今日本語にある言葉はジェンダーを植えてるんですよ。うんうん、お兄ちゃんとかお姉ちゃんっていう呼び方をしないといけないっていうのがあって、うんうん、だんだんそっちに寄っていくと思うんですよね。で、まあ、その時にそうなって、ただ、それでいいかなと思ってて、僕、あの、あんまりあえて、その、ザ・男の子的なもの、ザ・女の子的なものっていう風な意図を持って、こっちから働きかけないようにしてるんですけど、僕は。そうしたら、そうなってるんですね。ズボンばっかり履いてて、新幹線と恐竜が好きな女の子になってるんですよ。うんうん、で、別に、そう育てたいわけじゃないんですよ。そうなってるんですよ。じゃあ、そう、女の子的になっていくのって、もうそれって周囲の人の意図なんじゃないかなって気がしてるんですよ。うん,うん。うーんだからそう望んだからそうなっていったっていうところ。あと、例えばその男の子の方が暴れん坊とかっていう言い方もするじゃないですか。男の子って大変だよねっていう。女の子の方からあんまおとなしくていいよねっていうのも、多分それって運動能力ほぼ一緒じゃないですか。子供の段階では。うん、うん、だから例えば活動的に行動した時にそれをいさめる言い方が違うんですよね。男の子と女の子で
5: 。
0: うんうん。男の子に対しては暴れすぎって言うんですよ。だから、それは程度問題であって、それをやること自体が推奨している。でも女の子に対しては、女の子はそういうことしないよっていう根本的な方向性が誤っているっていう咎め方をすると僕は思ってて、そこで多分男の子的なもの、女の子的なものが生まれやすくなっている。ただ僕は別にその生物学的な男女の差が実際どこまでジェンダーに影響してるかっていうのを実験したわけでもないから、断言はしませんけど、うんただ、やっぱり、環境的要因はむちゃくちゃ大きいのかなっていうのを僕は今、身をもって実感していってるんですよね。うん,う,んうん、うん、うん、うん。うん。だから、この指摘もむっちゃ面白くて、あ、そうだなっていう。ただ、あの、男児として生まれたのを持ってたけど、あの、身体の側からの影響で女性になっていってるのかもしれないし、もしかしたら今の時点でも別にジェンダー持ってない可能性ありますよね
5: 。
0: うん、うん、うん、うん。単に、その性行為をしようとしたら、あくまで女性の側の役割で性行為をする。だけで、うん、もしかしたら自分の辞任は男性でも女性でもない可能性だってあるなって気はして
4: 。めちゃむ、なんか、辞任っていう概念って最近浸透したじゃないですか。うん、それまで私は女性だと辞任した覚えはないけど、うん、そういうことで生きてきてるわけじゃないですか。うん、なんか、じゃあ今辞任してくださいって言われた時に、何やろ。それはな、どういう基準で私は決めたらいいんですかってなりますけど、ね、もう難しい、それは
3: <笑>うん、うん。ただ
4: ひ、うんどうなんやろ。まあ、その小さい時というか、まあ私もそのいわゆる女の子らしくなくて、全く、どんだけ押し付けられようと何されようと、全くそこに行かなかったんですよ。うんうん、趣味思考も、服装も、何もかもだったんですけど、うんうん、なんか、あの、好きな人ができたときに、うん、その好きな人が男性だったときに、うん、なんか、なんて言ったらいいかな、女性らしくなりたいな、みたいな、感情が、うん、多分芽生えたんだと思うんですよね。それは、何ジェンダー<笑>それはジェンダーなんですかわからへん。難しい。それは
0: ジェンダーと言われるものだと思いますけど、もしかしたらそれは、方法として必要だからそれを帯びたのかもしれないですよね。そう。だからまあ、そう、そうであるという定
2: 義じゃないですか。例えばそういう例もあるっていうぐらいで聞いてほしいんですけど
0: 、例えばトランスジェンダーでホモセ
2: ク
4: シャリティっていう場合もあり得るわけですよね。うん。うん。うん。え、そこまで来たらさ、なんか定義する必要性ってあるんですかなくないですか定義する必要が。ま、今のはあくまで例とし
2: てあげたらこういうことがあるってことで、なんていうか多分本当に、うん、ま、そもそもだから男女、男性か女性かっていうのはすごいグラデーションであると思うんですよ。うん。その、そう。だからもう、ある意味、葉とたち定義するのは、すごく一般化するためには、そうなんだけど、じゃあ自分のためのそれって何かって言ったら、結局自分で作っていくしかないっていうことでもあるのかなって気はするんですけど。う
1: ん。そうですね
4: 。なんかいるんかな
1: <笑>そもそもその定義を。まあでも、ただその、さっきのそのロブスターでの話で、あの、結末が見えてた方が安心できるよねに近いと思うんですけど、うん、自分のその何かに名前がついてたらものすごく気持ち楽になると思うんですよね。一個。うん、それはあるので、名前はあってほしいっていう人も中にありますよね。で、確かにあってもいいとは思う。うん、あってもいいかなって、全然それは思うし。うん、まあ、それとは別として、自分はその言葉に当てはまらない部分だってあるよねっていう部分ももちろん当然あってしかるべきというか
5: 。うんうん、っていうのが
1: 同時に存在しているものじゃないかなっていう感じがするんですけど。う
5: ん
0: 。この話、チタンの時にもした話だと思うんですけど、うん、なんかこの定義できないものをどうキャッチするかっていう話。ただあの、残念ながら今の社会では一旦は定義づけしないと、そもそもその人たちに居場所を与えることさえできないっていうのがあるとは思うので、一旦定義はいるのかなと僕は思います
2: 。そういう意味で本作は、まさに多分前田さん的な、あえて定義しないってところに収めてる気もちょっとして
5: 、そのベラの
2: 性別ってところにちょっと議論を一旦戻すんですけど、あのラスト、彼女がパートナー二人いますよねと。女性のパートナー、うん、男性のパートナーがいる状態。もちろんそれは恋人と言えるか、そもそも夫婦と言えるものなのか、それとももうちょっとこうラフな友情みたいなものなのかっていうのはちょっとこう曖昧な定義で終わりますけど、うんうん、でもあれってすごい、まあ、ベラらしい選択だなと思ったんですよ。うんうん、多分自分の中で、彼女ってすごい自分の身体だったり、あるいは自分の主体性みたいなものを常にこう探求し続けてるじゃないですか。うん。うん、だから、彼女の中で多分まだ結論出てないと思うんですね。てか結論出さないと思うんですよ、うん、彼女は。うん。なんかそれをできる主人公なんだっていうのを最後にああいう形で示されてるんじゃないかな。要は、どちらにも揺らぎうるし、もうその揺らぎうる自分を常に探求し続けることが私のアイデンティティだってな描いてるっていう、う
0: ん。うん。うん、そうですね
1: 。余計に。バービーみたいだなって思うんですよね、<笑>その辺の話ああ、確かに
0: 、うん。そこに至るために、ザ・男と女の関係的な、うん、マーク・ラファロのダンカンってやつとの旅行も一回経てるじゃないですか。うんうん、だからその、典型的な男性の役割と女性の役割の中で紡がれる関係性っていうものも一回その人生経験として経ているっていう。うん、でその上で、そこに定義付けされない人生を選ぶっていうラストにはなってるのは面白いなとは思って、うんうん、なんか今ある価値観を全く描かずに、で、かつそれを全否定しながらの話ではなくて、一回経験してて、あ、でも私こっちの方がいいなって選んでる感じなのは、なんか本作のすごい好ましいとこだなとは思いましたね。うん。はい。え、まあお便りにあったあの、指原さんの女性って最高ってばかりの演出にかなりの違和感を感じたっていうところ。まあ確かに、この話を経た後だとめちゃめちゃ違和感がある、<笑><笑>ますよね
1: 、うん。そうですよね。まあその、フェミニズムは描いてるけど、うん、それだけじゃないもっと深いところまで届いてるから、うん、余計にそこをちょっとあれって思うっていう、うんうん、まあ宣伝ってどうしてもそういうのを削ぎ落として単純化しちゃうところがあるのでね、うん、っていうのはありますけど、まあ、うん、確かに違和感は感じますよね。うん
0: むしろ男でも女でも関係ないっていうところに至らせるのがフェミニズムだと思うので、まあ逆だと思うんですけど、ただ、あの、僕、決してこの宣伝が全く良くないと思ってはいなくって、うん、やっぱり本作は広く見られるものとして作ってて、だから、フェミニズムとかって別に考えてもない人にも見てほしい映画として作られてる。うんうんうんなんから一旦女性って最高って言って、その上で、いや、でも別に男とか女とかそういうことじゃないよねっていうところに至らせるっていう意味では、この広告もありかなとは気持ちを持って。で、それってね、構造的には別にバービーも一緒だと思うんですよ。うん。バービーっていう映画自体もね。なんかその入り口から出口に至るまでの間に転換させるっていう意味では、別にその宣伝とか広告が 100% 作品自体の言ってることと同じものを描ききらなくてもいいのかなって僕はちょっと思ってはいるんですよね。最終的にゴールに至ればいいかなって
5: いう。うんうん、
0: その宣伝や広告がゴールを示す必要は別に 100% はないんじゃないかなとはちょっと思ってます。不誠実かもしれないですけどね、それは。っていう感じですね。うん、はい。じゃあ、次のお題でいきましょうか
2: 。はい。えー、辰田さんからいただきました。
0: はじめの方の
2: モノクロは、ベラがあの博士たちとの生活の窮屈さ、音楽もそれに呼応しているのか音の幅が狭いを感じました。色づくのは世界が広がったためでしょう。ゴッドから言われた冒険家の言葉を胸に、世界や人々に好奇心旺盛に触れつつも感受性いっぱいな感じは素敵であり、それでも無知上の危うさを感じるハラハラ感がありました。ランティモス監督作品の中でも、今作品は非常に笑いどころがわかりやすく入りやすいと言いたいところですが R18。パリの召喚のところで、客の過去の話や冗談を言い合って、少しでもお互いを知り合う感じは良かったです。ところで、あの義手の男は戦争負傷兵とかなんですかね。サウンドトラックを再生するだけでも、映像が想起されるくらいに、ベラの心情に合わさった感じでとてもいいです。まさにこの映画のための、映像のための音楽。ランティモス監督作品も色々できてきましたが、皆様どれがお好きですか私は、ロブスターです
0: 。はい、ありがとうございますありがとうございま
5: す。ありがとうございます。
0: 音楽ほんとかったですよね。うん,う,んうん、うん、うん。うん。なんか、大井さんがめちゃくちゃ言ってたのがわかりました。めちゃくちゃいい。<笑>そうなんですよ。なんか、一回聞いたら忘れないんですよね、あの音楽。うん,うん。なんか、機械でありつつ、すごい美麗でもありつつっていうので、うん、うん。なんかあの作品世界のそもそも持ってる違和感みたいなものと、その先にある、なんか美しさみたいなものは、うんうん、ちゃんと、あるなと思って、うん、とか映像と音楽の相性が良すぎるなとは思いました。そうなんですよ、うん。うん。めっちゃ良かったですね、本当に。そう、あれが本
2: 当に同年代とは、だか、おそらく同期というか同年齢の人とは思えないというか、世界には凄まじい才能がいるなと思いました。
0: 年取るとそんなことばっかですからね。<笑><笑>なるほど。<笑>年下に爆発的な才能ばっかになってきま
5: すからね。<笑><笑>なるほど。<笑>
1: そんな才能ばっかね、見続けられたらもう自分が不甲斐なくてしょうがなくなりますけども、そんなこと考えたらおしまいなんで。<笑><笑><笑>僕だっていいとこはあるさ、みたいな風に思わないとやっていけないですよねっていう
0: んえー。パリの召喚のシーン、僕、あそこすごい良かったんですけど、うん、なんか割り切るの嫌だなって、ちゃんとコミュニケーション取ろうっていう。うん、まあ別にそこにあるのが、あのー、恋愛感情とか、でもなくてもいいと思うんですよね。ちゃんとその、人と人であるっていうコミュニケーションを一回噛ませるだけで、なんか、単なる仕事として割り切らなくて済むというか、そこもすごい良くてというか、あの、本作、セックスワークを否定してないのもすごい良かったなとは思って、うん、なんかもうこんな区会に落ちてしまってみたいな描かれ方じゃなくって、もう生きる手段の一つですって、なんだったらもうその、召喚で働きながら、学校で勉強してますみたいな、すごいスマートな描き方してて、そこもすごい良かったですね。うん。
2: あの、召喚のお客さんで、子供に性教育するために父親が行くところとかちょっと笑っちゃいましたけどね。<笑>あ
5: あ
0: <ー>。うん。まあ、あるんでしょうね、それは。それはあったでしょうね。<笑>うんうんうん。うん、まあ、あそこね、あそこの描き方、結構ギャグ入ってましたよね。そうそうそうそう。うなんか、下の弟が必死にメモ取ってん
2: ちょっと笑っちゃいましたけどね。そうお兄ちゃんが結構的確な質問を
1: してくるみたいな。う
0: ん。あと、ランティモス監督何がお好きですかっていうの、
1: 皆さんあります迷うけど、まあ、ロブスターって言ったもんな、多分。<笑><笑>お前ロブスターって言ったもんな、多分なっていう。<笑>うん、僕もロブスターですね、はい
0: 。僕は女王陛下のお気に入りしか他には見てないので、うん、まあ僕は女王陛下のお気に入りが一番好きですね。なるほど。あうん、まあ、僕も、あれも難しいな。本
2: 作除くと、女王陛下がロブスターが悩むところなんですけど。<笑>で
4: も、そうだな女王陛下よかったしなって感じですね
0: <笑>。前
4: 田さんどうですかあ私は、そのさっきお話した、聖なる鹿殺し。うん,う,んうん。うん
5: 。
4: なんかあんまり、この監督の作品、どうのこうのみたいな感じでは見てなかったので、うん、あの、作家性がどうとかは全然気にせず見たんですけど。うん,うん。むしろ他の作品こんな感じなんやって思ってますもん。でもまだそこ
0: まで多くはないですよね作品。ロブスター聖なる鹿殺し。かごの中の乙女とかですかね見れるのってあんまりないので。まあ追っかけようと思ったら今から追っかけてもそんな負担ではなさそうですよねその本社やったら
4: 。でもなんか一本一本がめちゃ疲れる。それは
1: そうかも。すごい試されるなっていう、作品ばかり撮ってるなっていうのはすごい、それはわかりますね、すごくなんか。ただでは返さんぞみたいなというか、うん、あの、うん
0: 。聖なる鹿殺し、家で見たくないですもん、僕<笑><笑>それは、そうかも<笑>。<笑>見たいけど、見たいけど家で見たくないですも
1: ん。<笑>うんうん、いや、もう一回、今は見返したいんだよな。あの、まあ、それ、ソルトバーンを見て、バリー,コーガンってやっぱこうだよなって思ったからなんですけど。<笑><笑>なんか結構彼の出世作って言ってもいいで
2: すよねせいなるシカゴ屋さんはそうそうそう、うん、確かにそうなんですよね、うん、本当彼の印象を一発で決めた映画って感じですもんね
0: うん、うん、何が代表と言われたらそうかもしれないうんそうだ
2: よなとにかくパスタ食うシーンが嫌なんだよなあそうそうそうそう<笑>めっちゃ食い方汚いやつねそう,う<笑>あれが嫌なんだ
0: よな嫌<笑>だねはいでは次のお便りいかせていただきますえっ、ー、とハチさんからいただきました。哀れなる者たち、ランティモスのキャリアベスト。一段広いところに届く作品だと思います。なぜなのか考えてみると、時期と座組みが大きいと思います。監督が映画化を熱望したのが2011年。ロブスター機の監督で実現したら、ベラ王も突き放した。時代の空気的にも原作よりの底意地悪さがもっと出たかもです。そこにエマストーンがプロデューサーとしても参加したことが決定的な科学反応になり、完全にベラ視点の心と体の自由についてのウーマンリブの映画となったと思いました。ストーン的にクルエラは大きいかと。あと、この映画がバービーより広く受け入れられている点については、射精責任が描かれてないのが象徴的だと思います。セックスワークとしての行為すら自発的で勝手に学んでくれる女性なんて都合良すぎますが、男側は自分が切られている実感を持たずに映画館を後にできる絶妙なバランスを全体を通してだきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。痛いとこつきますね、本当に。<笑>痛いとこつきますね。あの、まあ、ちょっと、射精責任って言葉は、かなり強い言葉なんであれですけど、まあ、あの、男性が悪いよねっていう感じの話にはあんまりなってなかったっていうところ。だから、あの、召喚の客のこともそこまで悪く描いてなかったと思うんですよね、その、召喚とか勝負っていう仕組みそのものをもう完全なる悪としては言い切ってなかったと思いますし、そこに来るお客のこともなんか裁いてる内容にはなってなかったとは思うんですよね。やっぱり本作で裁かれてる男性ってあの元夫だけだとは思うので、基本的には。まあそこでちょっと見やすさというか、男ってバカだよねっていうのを高らかに歌ってないっていうところは、まあ、男性にとって見やすい映画っていう側面はあったのかなって気はしました。うん、どうでしょうで
2: も結構マーク・ラファローはひどい目合ってる気もするんですけど。
0: <笑>ああ<ー>
2: 。<笑>まあね。どうなんでしょうね。あれ、そうか。だからなんか、あれは、その、まあ、多くの映画、特に恋愛作品によって女性側の依存って結構描かれてきたと思うんですけど、うんうん、まあ、てかもちろん男性の依存も描かれてるんですけど、今回のマーク・ラファローは本当になんか依存的な人としててて描かれい多分本作のタイトルである「哀れなるもの」ってベラ本人のこと特に最初のベラの本人のことあるいはそのベラの母のことでもあると思うんですけど、うん、割と出てくる男性人のことなんじゃないかなと思ってはいて、まあ、登場人物みんなに当てはまるところではあると思うんですけどそれぞれの哀れさみたいなものがある中でやっぱりマーク・ラファロが演じてる彼は男性性にあるいは女性に対する男性性に依存してる人。うん。として、ある意味男顔を切ってくる絶妙なバランスなのかなって僕は思って見てたんですけど。え、もう一、ん、回言ってた女性に女性に依存している、だから女性に対する男性性に依存している人。うん。え、ちょっと待ってわかんくなっちゃった。<笑>つまり女性に手向けてマスキリニティを発揮するっていうことに自分のア
0: イデンティ,ティを持ってる人ってことです
4: 。うん、ああ、なるほど、なるほど。はいはい。その女性に対し
0: て上位に立ってる自分でなければ、自我が崩壊する人ってことですね。うん、そ,うそ,うそうそうそう。まさにまさに
4: 。まあまあ、そういう人としては、あ、そうか、そうですね。そうだわ。うん、いや、う私もっとシンプルやと思ってて、<う>あの、これ男性女性本当に関係なく、はい、セックスした相手が著しく自分に興味がないときに人はメンヘラになるっていうだけやと思うんです。<笑><笑>あ、でも結構的確ですよ、それ。<笑>いや、確かにそ
1: うだな。<笑>いや、なるほ
4: ど。うんその自分という人間、自分の体じゃなくて、うんうん、自分という人間の本質に一切興味を示してくれなかったとき相手が。それは本当に男女関係なくこう不安定になるというのは、とてもシンプルな原理なんじゃないかと思います。それはそうだ
0: と思います。なるほど。確かに、うん。そうですね。まあ、なんだろうな。僕もなんか、あの、マークルハオルのダンカンでしたっけ、うん、あいつが、その、男性性でどうこうっていうのはあんまり、感じなかったというか、ちょっともしかしたら本作のテーマからずれてるのかもしれないですけど、あくまで個人的にちょっと違う言葉かもしれないですけど、振られたというか
5: 、
0: だからああなったっていう感じかなと思っ
5: て、うね、
0: まあその意味ではやっぱりあの、足木男性性の権ンはやっぱり元に集中してるのかな。とは思って、もちろんあの、なんかも悪しき男性性持ってますよ。女の人が本読んでたら捨てますからね、<笑>う
4: ん。なんかあれはね、でもね、すごく、あの、だからあの、彼のキャラクターを見て思ったのは、うんうん、あの、ま、あえて、あれが例えば男性の、こう、うん、なんていうのかな、うん、ひどい部分だとしたら、うんうん、なんか、個人であれば可愛いと思うんですよね。あれが、こう、社会になってくると、うん、悪しきものになってくると思うんですけど、うんうんそこがね、なんかね、男性の不思議なところだなって思ったんですよね、彼のキャラクター見れていると。うん、彼がその、例えばその本を彼女が取り上げて捨てるとことかも、例えば、まあそのフェミニズム的な文脈から捉えたら、その女性が賢くなることを望まないっていうようなところなんでしょうけど、うんうん、なんか、単純に、なんていうのかな、自分、自分の方が優位に立ちたいっていうのはそうなんでしょうけど、うん、そこがこう、なん、個人として見れば男性の可愛さでもあるのかなっていうのはすごい思うんですよね。彼の嫌なところって全部。うん,うん。うんう,んうん、うん。なんかそれがね、なんかね、ちょっと世界の難しいところだなって思うんですけど。うん、
5: <笑>そうですよ
4: ね。それが束になられるとちょっときついみたいな。<笑>まあね。うん、一つずつだとなんか可愛いのに、束になるとめちゃくちゃきついぞっていう<笑>ふうに思いました
1: 。まあ、確かに。いや、まあ、大石さんが、その、結局、その、哀れになるものって、登場人物みんなそうじゃんっていう話、ちょっと言ってたと思うんですけど、うん、ま、あ本当そういう話だなって、やっぱ思ってる、ますよね、っていうのがあって。あの、本当、ま、マーク・ラファロの、あの、本当あの、しょうもない感じめちゃくちゃ好きなんですよね、<あ>今回の。あすあの、もう、すんごいなっさけない声で、ぺるわーとか言ってるとこめちゃくちゃ面白いんですけど、うん。そう。やっぱ、ああいうとこって確かにちょっと憎めないところでは、やっぱりあったりとか、なんか、とか、あ、間違ってるけど、けどやっぱこいつのことちょっとどこかでみたいなといか、うん、面白いやつだとは思ってしまうっていう、<笑>うん、そういうなんか眼差しのなんかその、ちょっと優しい感じっていうのが、まあ、まあみんなにあるんですよね、ゴッドにしたって。うん、ゴッドもまあちょっとまあ、まあある、やったことはあまり良くないけど、でも、まあ、なんというか、自分のことに向き合った上で、でも、私はあなたを許すよっていうことができるわけで、ベラも。うん。なんかそういう、みんなちょっとずつ哀れで、で、そういったものが世界を作ってるっていうことだからっていうのがすごくあったので、うんうん、やっぱすごい本当に、まあ、すげえ人間そのものって感じがめちゃくちゃこの絵からしてしまうっていうのは、そうだなっていうふうに思ってしまうっていう感じですよね。うんうん、だから、まあ、確かにハチさんの指摘
2: 、その、男性は切られてないっていうところは、まあ、おっしゃる通りだと思うんですよ。多分、そこのバランスじゃないというかうん、うん、本作を描きたいところっ
5: て。うんう
2: ん、まさにそのマリオさんがさっきおっしゃった、人間ってみんな哀れな部分を持っていて、それが可愛いし面白いよねって言ってる映画、まあ、ある種の人間参加にも見えてくるっていう。うん、だからもちろん、将軍は唯一まあ,ある種,裁,ある種の裁きを受けますが、他の登場人物があんまりそういうものを受けないっていうのは、うん、なんかこの映画にっとっては僕はいいバランスなのかなって気がしていて
5: 。
0: そうですね。あのー明確に邪悪って言えるのは元夫の将軍だけだと思うんですよね。だからマーク・ラハルは一応可愛げのある人間としては描かれてる
5: 。
0: で、元夫もダンカンもどっちも悪しき男性性を持ってるキャラクターだと思うんですけど、やっぱりあの、ダンカン、マーク・ラハルの方は個人と個人の恋愛の範疇でちょっとめんどくせえなって範疇の存在なんですけど、元夫はその、家父調制としての悪しき男性性なので、うん、より邪悪で立ちが悪いものじゃないですか。で、うん、あと、二者の間での違いがあるとしたら、その、性行為そのものの喜びっていうものに価値を置いてるかどうかっていう違いがあって、<あ>ダンカンはセックスを楽しんでる。うん、でそれはいいことやと思ってる。<笑>うん、で、元夫は、<笑>いや、あの、性的解力は感じなくていいんですよって、子供ができたらいいんですよっていう、うんうん、そういう過不調性という概念なんですよ、あいつは
5: 。
0: そこがより邪悪だし、あの、個人としては許容されてもいいかもしれないけど、その仕組みとしてはちょっとない方がいいよねっていうものが元夫になってるかなって気はして、うん、その意味でやっぱり本作でさばいてるのは元夫なのかなって気がしてます。だから
2: なんていうかそれこそちょっとバービーの中で若干不服的に思ったこととしてその男性の一枚違和感がやっぱバービーは、まあ、ケンっていう同じ人物なのでどうしてもあったんですけど本作はやっぱり男性の中にも結構段階があるというか、うん、その哀れさの段階があるといえばいいんですかね、うんうん、なんかそういう個人個人に結,局結構色づいた描き方をしてるっていうところが僕はすごい好きなところではあって。うんうんその同じく女性のことを描く作品それが多分主題にあるのは確かなんですけど男性側に関してもある程度バリエーションを持って描かれていてそこはなんかすごいその僕はバーブーよりも好きなところではあるって
0: 感じですねうん、うんうん、そうですねあとはあのまあ哀れなる者たち男性たちがその哀れなる者なんじゃないかなっていうので大石さんさっきおっしゃられてたので僕が一番その哀れというか同情してみた人物があの船で出会う、ご婦人に連れ添ってる、アフリカ系の紳士がいらっしゃるじゃないですか
1: 。はいはいはい
0: 。彼に一番僕、同情して見てて、彼って皮肉屋なんですよね。うん。で、ある種冷凍主義者というか、うん。いろんなことのことも知ってて、それを、諦めてる人で、うんうん、あの、彼は恵まれた立場だし、インテリだと思うんですけど、やっぱりそこで何もできないってなってしまってる人っていうので、それに対してベラが臆病な少年っていう評価をして、本人がそれを納得するシーンがあって、うんうん、あれ、辛いなと思ってで、多分多くの人がああなるからなんですよね。<笑>うん、あれ、だから、なんかすごい、一番なんか、ちょっと僕刺さる人物だったですね、彼が。うんアレキサンドリアの貧民たちが苦しんでいるのを見て別に何もしないし何もできないと分かってるっていう。うん、なんかそれを飲み込んでいる。でも別にそれをあの無視できてるわけでもないっていうところ。あの、ずっと心に刺され続けてるって、多分僕らにすごい近い存在なんじゃないかなって考えると、彼の哀れさがより際立つというか、なんか、誰が哀れと言われると、僕は彼の哀れさが一番理解できたなとは思って。それに対してね、ベラが別に今すぐどうこうできないかもしれないけど、勉強はしますっていうのは、希望そ
1: のものだなとは思いました、本当に。<笑>それしかないよなっていう。うん、そうなんですよね。いや、なんか、あの、前回取り上げた映画が、みなに幸あれだったじゃないですか。はいはいはい。あ<の>はいまあ、究極の霊障系みたいな映画を見た後になんかすごい理想主義者の映画を見てなんかすごい落差だなって思ったんですけど。<笑>なんかね。うん。けどやっぱ僕がどっちかっていうとこう理想側に立ちたいってなっちゃう側なので、なんかほんとなんか、すごくこの映画のことがほんと好きだなって改めて思ったし、まあ皮肉屋なあの黒人の心身もいましたけど、なんかでも、やっぱ彼もやっぱり愛ある人物にやっぱすごく見えたんですよね、うんうん、すごくなんか。うん,う,んうん。うんまあ、皮肉屋だし、霊障どっか霊障みたいな、まだしはあるけど、なんか別にそこから路枠に走ってるわけでもない感じっていうのが、なんかすごくなんか、あ、でも人間ってやっぱそういう側面も絶対あるよなっていう。うん。完全にはこう割り切れない感じっていうのが、僕はすごくあの人物からすごく感じてて、うん。まあ。本当に、あの、ツイッターとかのレーショ系では、すぐロークに走ったりとか、あの、単純化しようとする感じがすごい苦手だったので、うん、なんか、そういう意味でもあのキャラクターすごく好きですね、うんうんうん。うん
0: 。でも、多分あいつ、ツイッターやってたら最悪のツイートしてると思いますよ。<笑>かもしれないですけどね。<笑><笑>あ
1: の世界、年代いつかわかりませんけど、まあ、SNS はない時代なんで、成立するってことで<笑>、うん。
0: <笑>まあ、あの、身内には優しいですからね、彼。うん、そうそう。だから、その、霊障主義者でも、やっぱり身内には優しいっていうのは、それもリアルやなと思います、本当に。うん、そうだと思う。っていうところですね。うん。あと、まあ、触れるとしたら何だろうな。結構、女性器切除とか、もう、ゴリゴリの、なんか、フェミニズム的な要素を入れてきてるなっていうのは、すごい、まあ、印象的というか、まあ、実際もちろんあったことですし、それを描いてるっていうのは、まあ直接的ではあるけど、なんか大事なことだなとは思ったんですけど、あの、元夫の家で話すするときに、まあ、その、このままだと切除されちゃうっていう流れになるシーンあるじゃないですか。うんうん、で、あそこで夫がね、あの、男はこの性欲と戦うのが人生の、うん、なんか使命なんだみたいなことを言ってるじゃないですか。うんうん、で、その一方で、ベラの女性器を切除しようとしてるんですけど、なんかすごい身勝手な理屈だなと思って、まあ、あの、目的として子供を作るっていうのがあるから、その女性側にクリストリスはいらないですよねっていうので、まあ、切り取ろうとするわけですけど、その男側は残してるわけじゃないですか。うん、子供を作るって言っても。うん、その、だから、性的快楽っていう意味での機能は残してるわけですよね。うん、女性の側からそれを奪っておいて。でも自分は、この性欲と戦うのが男の人生のなんか使命なんだとかって言って、でも自分はしてるわけですよ。その目的で。できるわけですよ。だから、その、二つ持った状態で、あの女性の側からは一方奪ってるわけですよね。この不均衡。で、でもその不均衡に対して、いや、こっちも大変なんですよねって。性欲と戦うのって大変なんですよねっていう言い訳がましさ。気色やなと思って、あそこ。<笑>すごい気色悪い。だから、あの、ベラが前半ですごい性行為を楽しんでるじゃないですか。うんうん、別にそれが、あの、何か、その、妊娠とかっていうことを目的にしなくても、それ自体が良きことであるっていうのを描いた上で、それを奪って、妊娠とか子孫を儲けるってことだけを目的の存在にしようとする。うん、でも自分の側は別に、性的快楽が残してる状態。それに対する言い訳としての性欲って大変ですよね、みたいなことを言ってるっていう、この、あの、多分これ現実にある構造なんですよね、これ。うん、え、そんなことない,い<や><笑>あ、そんなことないかな<笑>あ<の>怖くなってきた。<笑>えっと、あの、僕これ、あの、研究体組織合力の時にも言ったんですけど、男って自分がエロいこと嫌いなんですよね。え、どういうことですかいや、あの、自分がエロいということ自体はしょうもないと思ってるんです。ただ、エロいことは好きなんです。はい。伝わりますはい、はい、これ。その矛盾したものに対する一つの回答なんですよね。性欲と戦うのが男の人生の使命だみたいな言い方っていうのは、その矛盾に対する言い訳なんですよ。うん、で、その言い訳に対して女性の側の、あの、女性気を切をしてるっていうことが、まあ、この不均衡がすごく男性上位的な見方として、あの、おぞましくて、あ、なんかすごい嫌なことをすごいわかりやすく説明したなと思って、たんですけど、ごめんなさい、これ今僕何も伝わること言ってますよね。<笑>いや<笑>いや
4: いや<笑>あの、何てうんですか、ね、伝わってます。ちょっとなん、なんていう言葉で返そうかなって思ってるだけで。なんか、男性は、うーんー、なんて言うのかな。セックスに、<笑>に、まあ、これはまあ女性もそうなのかもしれない。ちょっと女性のことは、あの、あんまちゃんと考えてないんで、一旦置いときますけど、なんか、いろんな意味、ちょっと乗せすぎてる気もしますね。なんか、自己評価とか。うんうんうん。それはめちゃめちゃそうです。なんかそこが、あの、なんていうのかな。そう、だからこう女性に対する、さっきの、あの、快楽を抑圧することもそうですし、逆に、女性に快楽を感じてほしいって思うこともそうなのかなって思うんですけど、うん。なんかそこを、あの、自己評価と結びつけてしまうと、ちょっと厄介だなっていうのは、思うことがすごくあって。それむちゃくちゃあります。はい、はいうん。男性が自分がエロいのが嫌だっていうのは、あの、そうなんだって、なんかちょっとよくわからない、なんていうかな、心から理解することはあまりできない感覚ではあるんですけど、なんか、そう考えたらエロいことをシンプルに純粋に楽しむって結構難しいのかもしれないですよね。うん,うん。多分すごく難しいこと。<笑>う
1: んまあ、それを、まあ、ベラは実践していったわけですけどもっていうのがこの映画ですよねっていう。うん
4: 、そう。だから、あの、羨ましいんだろうなって思います。うんうん、だから、そのな、うん、そうですね。彼女の魅力はもうそこにもあるのかもしれないですね。彼女のの大きな魅力の一つまさに
2: 前田さんおっしゃったこと、うん、僕多分この映画が好きな理由結構それだと思うんですよ。うんうん、僕自身も割と大学生、まあてか、いだにそう,とうか、今はなんかあんまなくなってるんですけど、割とその性欲ってものに対する罪悪感は結構強くあるタイプで。うんでそことどう向き合えばいいか結構わかんない青春時代を過ごしてはきたなって思って。なんかあるけど多分いけないものっていう認識。まあまあ、さにその映画の中で言った良識ある社会の中ではきっとこれはダメなものっていう
5: 。
2: そういう認識がずっとあったんですけど、僕その人生経験の中で、あ、これって明るく捉えていいものなんだって思ったタイミングが一回あって。うん、まあ、未だに聞いてるんですけど、星野源さん僕大好きなんですけど、う
5: んうんうん
2: 、彼って結構その性というか性に関することなんですごいポジティブなんです
5: よ
2: 。女性との性行為みたいなものはあくまでコミュニケーションとしての一環だしうん、うん、それ自体は全く悪いものじゃないっていう結構メッセージをかなり発信していてかつ人間もみんな変態で変だからその自分のその欲望みたいなものも変じゃないでしょっていう風な言い方をしているんですけどなんか彼の思想と出会ってからだいぶ自分の中の,その罪悪感が安らいでったというか。引いてった感覚がなんんとななくあるんですよね、うん、なのでそういう性というものに対してすごくポジティブに向かい合っているような人が僕多分好きなんですよ。なんか自分自身の,その罪悪感みたいなものを軽くしてくれるっていうすごい単純な理由ももちろんあると思うんですけどなんかこの罪悪感を割といけないものとしてあのまさにそのベラの母親の旦那さん将軍のように、うんうん、いけないものとして捉えるのではなくてもっと真面目にしっかりものとしてどういうものなのかってしっかり見てみようよっていう感じに今はなっていて。これって果たして何なんだみたいな。それを追求するってまさにベラ的な感覚は自分の中にすごく強くあったので、そういう意味でもすごい、なんかこの映画は救われる気がするというか、あ、わかるわかるそうだよねっていう感じがしてしまうんですよ
0: 。そうですね。で、それをやってるのが、まあ、体としては女性であるベラっていうのがすごい大事というか、性欲持ってることそのものが推奨されないのってより女性の方が少なくとも今の社会では強い。うんうん、なんやったら男性の性欲は必要ですよねっていう価値観が比較的女性に比べて共有されてるとは思うんですよね。でも、その、それを取っ払って、まあ女性の体を持ってるベラが、まあ積極的にその性、的快楽そのものを楽しんでいくっていうのは、まあ、本作のすごい、まあ、なんて言ってんのかな、健康的なところって言ったらいいんですかね。うんうん、なんか、すごい好ましいとこだな、とは思いましたね。うん、なんか、あの、ちょっと話ずらすんですけど、星野源のっていう話してたじゃないですか。はい、あの、星野源の歌でね、あの、髪の毛の匂いを嗅ぎ合って臭いなってふざけあったっていう歌あったと思うんですけどくだ、はい、<笑>らんの中にですね。はい。めちゃめちゃスケベな歌詞やなと。そうなんです<笑>。めちゃめちゃスケベですよね。そうなんですよ。あの、いや、髪の毛って臭いって言って、それを肯定するって、めちゃめちゃエロいですよね。うんうん、そうなんですよ<笑>な。なんかその、なんていうか、あの、綺麗じゃない性の美しさを歌ってる歌詞だなと思って、すげえなと思ってたんですよ。あの歌詞を聞いた時にね。うんうんうんなんか、清らかじゃなくても美しいんだなっていうことを言ってるってすごい次元だなって思ったんですよ。うんうんうん。そうなのを思い出しました。いや、まさに
2: まさに。だから、すごい、この映画のテーマ性というか、まあもちろんフェミニズムってところはちょっと一旦置いといてですけど、うん、その生徒の向き合い方って意味ではすごい僕は、その星野源の歌詞だとか、あるいは彼の思想みたいなのに通じるところはすごいこの映画からも感じて。なんかすごい、そこが多分自分に、なんか自分のすごい真ん中にあるようなものに結構フィットしたんだろうなっていうのは思います。うん。そうなんですよ。星野源エロいんですよ。<笑>う
1: ん
0: 、<笑>うん。はい。まあ、じゃあ、答えの話ここら辺にしとこうか
1: って、もう普通に喋っているっていう、ね。そう,そうですね,もうね。時間的にはね。<笑>な
4: んやろこの映画の話をまだ1割ぐらいしかしてない気がするのに、うん。そう。2>, 2時間経ってるもんね。<笑>
1: <笑>そうなんですよね。うん。いや、なんか、まだ話せそうな気がするけど、えもう時間かって感じ、すごいですね、なんか。<笑>うん、あの、再度あの、プロポーズ受け入れるシーンとかめちゃくちゃ良くなかったですかみたいな話、めっちゃ触れてねえわ、と思って。<あー><笑>ほんますね。<笑>確かに。めちゃくちゃいいシーンやん、と思っ,てったそうなんですよ
5: ね。うん。うんうん、
2: そうなんですよね。あそこでそのベラがすごい髪めちゃくちゃ伸ばしてるじゃないですか。うんうんうん。あれ多分あの時代の女性からしたら結構、ナンセンスというか、一番ダメな髪型って言われてしまう。でも良識ある社会の中では髪をまとめろみたいなところに対するアンチテーゼだと思うんですけど、うん、そういうところも本当まあ今作衣装もすごい印象的だなと思うんですけど、うん、なんかそういうビジュアルの表現が一個一個行き届いてる気がするんで
0: すよね
4: 。うんうんうんうん。うん、確かに、髪の毛すごい勢い伸びてましたもんね
0: 。うん、<笑><笑>今作のその、美術とか、服飾の部分、ちょっと、もうちょっと触れといていいかなと思うんですけど、いいですよね。あの、なんていうんだろうビクトリア町って言っていいんですかビクトリア町の、まあ、スチームパンクですよね
5: 。うんうんうん。スチー
0: ムパンクっていいですよね
5: 。でも
1: 、あんまりなんか、結構、バランス感覚不思議ですよね。うん、めっちゃスチームパンクに寄ってるってわけでもないじゃないですか。うん、うんうん。確かにその要素も全然あるんですけど。なんかそのバランスがすごい不思議なんですよね、あれってなんか。うん。うんあと、色合いもなんか不思議だったりするし。うん。何なんだろうって。あの、船のデザインとか、なんじゃこりゃって思いましたけど。<笑>あの船、変な形してましたよね。うん、めちゃめちゃ変な形してた。けど、めちゃくちゃ美しかったりするし。う
0: ん。服装、まあ、良かったですよ。もう、全体的にとにかく良かったんですけど、あの、パリで召喚に勤めながら、勉強してる時の、その、あ<ー>勉強しに行ってる時の、なんて言ったらいいのかな、プレッピースタイルって言ったらいいんですかねはい、はい、はい。ね、あの、いいとこの学校帰ってる学生っぽい服装してる、あ
4: ったじゃないですか
0: 。あれ、むちゃくちゃ良くて。あれ、確かに。めかった、あれ
4: 。なんかあの時だけ髪くくってませんでした。あ、くってました。そう。くってましたよっかわいかった。そう、あの
0: 時やっぱ女学生って感じになってるんですね、あの時だけ。めっちゃ良かったんですよ
1: 若干なんか、アダムスファミリーのベンズデーみたいな、ぽいな、みたいな、白と黒でみたいなイメージだったりとか、<笑>うん、なんか、よく考えたらあれですよね。ランティモスの映画の服装って、まあ、いいよな、みたいな思うときあるというか、あの、上陛下のお気に入りのときの、あの、クレイ射撃みたいな、たしなんでるときの、レイチェル・ワイズの、なんかダンソース型っぽい感じのやつ、あれめちゃくちゃかっこいいなって思った方がやるんですけど。わかります
5: 。
2: あと、あれですよね。レイチェル・ワイズが最後の方でその、眼帯するじゃないですか。あの、レースの眼帯するじゃないですか
5: 。かっこいいですよね
2: 。
0: すげえなって思った。いや、よかったですよ、本作も
5: 。
0: あとなんでしょうね
2: 。絵的なとこで言うと、ま、女王陛下から結構使われてる絵ですけど、予眼レンズの絵が結構ところどころで挟まってきて
5: 。ああ。
2: まあ、ほんと、うん、ヨルゴスランティモス印って感じにな、今はなってる気がしますけど、うんうん、なんかあのシーンとかで結構そこって、まあ、王陛下の方でも多分同じ意味で閉塞感というか、うん、まさにその、こう、なんだろう、金魚鉢の内側にいるような状態、うんうん、世界の閉じられた状態みたいなのをすごい表現してて、で、それが後半なるとただんだんなくなってくるんですけど、うん、それはまあ、ベラが世界を知っていくからだと思うんですけど、うん、なんかそういう、そのカメラの表現みたいなのもすごい面白くて、だからなんかなんか、金魚鉢みたいだなって思ってたら街で後ろに金魚鉢映ってたりとか。<笑>なんかあったな。<笑>ありましたね。そうそうそう。そういうところとか、あ、逆にこれはすごくわかりやすく表現してるとかって思って。うんうん、本当になんか、ヨルゴスランティモスの映画、まあ、あるいは映画そのものにはもう馴染めない人でも全然こう楽しめるような、読み解きがいのあるようなものがたくさん詰まってるなと思って。うんうん、あと、ピンホー
1: ルカメラみたいなのもありましたよね。ありましたね。覗き見してるみたいな。うんやつとかも。まあ、あれも絶対そういう意図ですよね。うん。あるなぁとは思ったりとかね、しましたし、うん。ああいう遊び心ですよね、本当<笑>、うん、うん。まあ、あとランティモスといえば、変なダンスあ。<笑>ああ、ダンス<笑>うん。一応ね。うん。あの、別にその時代設定とか関係なく、そんなダンス踊らんやろってダンス平気で入れるみたいなところはありますよね。両陛下にしろ、今回にしろと。うん
4: 。今回もダンスシーンすごい良かったですね。良かったです
2: 。うんダンス中にそのマーク・ラファローが相手になろうとして最後
1: 、むしろマーク・ラファローをこう引っ張っていくというか<笑>。あ、そうそう。あれめちゃくちゃいいよね。超いい。どっちが主導権握ろうとして握られないかみたいな話を端的にこう示してる感じとかも含めて、うん、あれすごくいいよね。うん
4: 。なんで人間って良識ある世界を作ったんですかね。
1: <笑>すごい
2: 問いを投げてきますね,<ん>
4: ね<笑>で。なんか、すごい思います。なんか私は、割と快楽主義者というか、人間はもっと楽を目指して生きたらいいのにって、すごく思うのに、すごく立しようとするから、人間が人間を。なん、うん、でなんかなって思います、いつも。うん。なぜなんだろうな
0: 。<笑>ちゃんと勉強してたら答えれるんだろうな、これ。<笑>ちゃんと勉強してないからな。
4: <笑>でも勉強してて答えられても嫌なんですけど、<笑>それはね、こうだからなんですよってやったら、あ、そうですかって。<笑>うーん
1: でもやっぱ、問いの、答えの出ないことっていっぱいあるじゃないですか。でもそれでも考え続けなきゃいけないって結構大変じゃないですか。それってやっぱり。うんうん、けどやっぱそれは絶対必要なことだよねってやっぱ今回改めて言ってくれるみたいな映画だなとうすごくやっぱ思って。それもすごく大切ですよね。そこはね。うん。うんう
4: ん、なんか社会がブロックみたいなものだとしたら、こう、積み上げてきてるわけじゃないですか。で、ある程度形作ってきたんやけど、いや、この形あんま良くないぞってなってるわけじゃないですか。はいはいはい。で、それを、このブロックをどうするべきなのかっていうとこですよね。うんうん、崩すのはちょっとここまで作ったのに、みたいなうん、うん。ジェンガにするのもなんか不安定になる気がするしな、みたいな。上から順番にもう一回戻していくのか、うんなんかそこをどういうふうにすんのかなっていうとこにぶち当たってるんですかね、我々は
1: 。うん、ま。現実今多分、今形作られてる世界って多分すごいジェンガみたいな状態だと思うんですけど。現状ね、多分ね。うん、一
4: 番大事なとこ抜いたろう。
1: う<あー><笑><笑>でもまあ、そこを抜,い抜くことによってもっとより良い世界になるかもしれないし、なんか全部が壊れますけど、みたいな。うん、<笑>でもそれいうしてもやっぱり世界をまずもっと見なきゃとか、うんそういう奇跡好奇心とかがないと絶対そこにはたどり着かないんじゃないですか、やっぱり。うん,う,んうん。うん,う,んうん。っていうのはすごく大事じゃないかなって思うし、やっぱ今こうやって喋ってる手で余計にそれを感じるというか、ってすごくあると思うんですよね、やっぱり。コミュニケーションの話、今回もそこ、多分すごく大事なテーマの一個だと思うんですけど。うん。うん。
2: なんていうか。多分、良識ある社会っていうところの主語がどんどん増えていくことはいいことなんだと僕は思ってるんですけど
5: 。
2: 主、う、語って何つまり、例えば、えっ、ー、と、本作の舞台になってる19世紀のビクトリア朝って、男性にとっての良識ある社会が、つまり主語が男性なわけですよ。我々にとって、まあ男性、我々にとっての良識ある社会だったっていう。うん、で、ここは多分人権の考え方がすごい大事なのと思うんですけど、人権がみんなにあるよっていう風になって、うん来た時に、そこの主語がどんどん増えていくわけですよ。過去のこれまで積み上げてきた時のジェンガって話だったと思うんですけど、ジェンガはその土台として作っていたものが、全然そもそも土台の主語が違ったと。そこの主語に、例えば女性が入ってなかったり、子供が入ってなかったりしたよねと。で、その主語をどんどんどんどん拡張させていくこと自体は、多分ジェンガを崩すことというよりも、ジェンガをこう、なんていうかな、を、塔じゃなくて山にしていくというか、
3: はいはい。安定させていくて、ね、そう。そう
2: そうそう。そっちの方がむしろ安定じゃんっていう考え方だと思うんですよ。う
4: ん、もう確かに。前がの下に増やせるっていう発想な方は。そうか
2: <笑><笑>だから、なんていうかな。良識ある社会、まあ、もちろんその良識って誰のためにっていうのもあるし、結局一般論を言い続けた以上、誰かが炙れるよねっていうことも全然あるから、果たして良識そのものが求められるものなのかっていうのも問わなきゃいけないとこだとは思うんですけど、ただ、社会っていうのが誰のための社会かって考えたときには、その土台である主語を増やすことっていうの自体にはやっぱり肯定的である、あっていいんじゃないかなって僕は思うんですけど。なんかそっちの方が社会全体の地盤が固まっていくんじゃないかなって、そういう理想主義を抱いて
4: ます。うんうん、<笑>理解できました。<笑>う
0: ん、その根本から変えるってすごく難しいというか、多分、めちゃくちゃ人が死ぬと思うんですね、うん。僕はそれは避けたいなって気持ちはあります。世界を変える必要はあるけど、根本から変えるのは多分テロルになると思うんですよ。うんうん、でそれはめちゃめちゃ人が死ぬのでやりたくないし、今まで積み重ねてしまってる塔も多分人類だと思うんですよ。うんうん、だからそこを全否定は多分できないなとは思って、だから今あるこの塔は、多分、この、もう、男っていう女っていう、まず、人類を二分することを前提として積み上げてる党だと思うんですよね。で、それを根本から崩すのは、もしかしたらできるのかもしれないけど、めちゃめちゃ人が死ぬと思うんで、そうじゃなくって、こう、ジェンガのルールじゃないのかもって疑ってみるみたいな、あの、ことなのかなって気がしてるんですよ。実はこのゲーム、ジェンガじゃなかったのかもって言ってみるっていう。あ、実は、ここ、置いていいんや、みたいなのは、あるんじゃないかなって思ってて。まあ、その、そこにブロックを置くことをめちゃめちゃ抵抗する人はいるんですけどね。いや、その、人間はそこにブロックを置かない。なぜなら人間とはジェンガだからっていう人はいますけど。いや、でもここブロック置けるんじゃねっていうのをやってみたいって気持ちはあるんですよね。そうしたら、この塔倒れないですよねって、倒れないことで苦しまない人がいますよねっていうのは、なんか、可能性なのかなっていう。これが何を例えてるのか全くわかんないですよ。他にやってる方は。<笑>単なる言葉遊びかもしんないけど。いや、でも、あの、できないって言い切るよりは、できないっていうこと自体を疑ってみてもいいのかなって気持ちはちょっとあります。うん。うん、うん。あとなんか、あります。言い残しありませんかそうです
2: ね。その、ウィリアム・デフォーが似てるその、ゴッドの話もちょっとしたいなって思ったんですけど。うんうん、本作って身体的主体性を奪われたものとしてベラとゴッドがいるなって思って見てたんですよ。うんうん、だから最初結構ちょっとマイフェアレディというか的なその男性が好みに女性を育てる話っぽく見えるじゃないですか。そのなんか危うさみたいなものがあってで、あ、ちょっと怖いな、怖い話かなって結構最初思ってて、まあ喜ぶランティモスだしなみたいなこと思ってたんですけど、なんかこれまでの彼のエルゴサ・ランティモスの作品って結構不正ってすごい重要なテーマ、特に聖なる鹿殺しとかでは特に重要なテーマとして扱われてたものだと思うんですけど、なんか本作におけるゴッドという立ち位置の不正ってすごい優しいイラストを迎えるじゃないですか、彼に対して。うんうん、で、それはもちろん彼も多分善良な市民では全くないんですけど、うんうん、とはいえ、ベラと共通しているところっていうか、まあ、あるいは女性と共通していたところは、身体的自由を奪われた人であるってことだと思うんですよね。うん、自ら主体性を持つことをずっと奪われ続けた人間である、うんまあ。だからこそ彼は人間の身体というものに興味を持って解剖学の道に進むわけですけど、なんかそういう結構父親とかゴッドの描かれ方というか、そこでベラと通底するものがあるっていうのはすごい僕はなんかすんなり受け止められるし、母の話と父の話としてそこを全部帰還して最後にエンディングに持っていくっていうのもすごい綺麗な流れだなって思っ
0: て見てました。うん,うん。うん。の父親って多分あの将軍みたいな人なんでしょうね。うん
2: 、まさにまさに。う
0: ん。うん。だからまあ、軍人と科学者っていう違いはあれど、どっちも街妻に染まってる人。うん,うん。だから目的のために個人が害されてもいいって思ってる人。うん,う
5: ,んう
0: ん。うん。だからまあそこは、まあ、それの被害者として、まあゴッドはいるっていうのは、まあ、やってるんでしょうね分かってて、うん、だから途中
2: まではやっぱり彼自身もそのベラにその世界から守るという名目のもとで若干やっぱり父親まがいに近いような行為に至るか至らないかのギリギリだなって思って見てはいたんですけどうん、うんうん、でも例えばその世紀の機能が私にはないんだっていうところとか、うん、なんかそういうラインが麗にこにあここはなしなんだっていうのは引かれてたりもしてうんなんか、その安心感みたいなのもちょっとあったかもしれないです。見てる顔として。うん
0: 。うん。ゴッド周りで僕、ちょっとだけ好きな描写。あの、ベラがいなくなって、二人目を作るじゃないですか、ねうん。はいはいはい。で、彼女に相チェックを持てないんですよね。うん。で、科学としてはこっちの方が正しいのかもしれないみたいなので苦しんでるんですけど、最終的に別にそれで裁かれるとかっていうこともなく、割と一緒にいるじゃないですか、彼女も。うんうん。うんなんかあの着地僕結構好ましいなとは思ってて、まああのゴッドのやったことはかなり良くないことだと思います、まず、うん。ああいう存在を作ることそのものは良くないとは思うんですけど、望ましくない家庭で生まれたとしても、その個人は個人として尊重されるべきっていうのはまず一つ、うん、っていうところと、あと、親になってみても子に愛情を持てないことがあるっていう。でも、別にそれで家庭っていうものが成立しないわけではないっていう。これはあの、すごい大事なことかなと思うんですけど、親になったら圧倒的愛情を持たなければならないっていうのはもうこれ逆に呪いなんですよね、これって
5: 。
0: じゃなくて、その、いや、もしかしたら親になってみたら子供に愛情を感じない可能性ってあるんですよ、絶対に。うんうん、もう半ば、もう半ば運やと思います、それは。もう子供ができてみないと分かんないと思うんですけど、でもその上で、じゃあその子供を何がしろにしていいかっていうと、それは悪やと思うんですよね
5: 。うんうんうん
0: だからその愛情を感じないとこまでは別にありやと思うんですよ。うん、そっから先なんですよ、多分大事なのは。でも、愛を持つことがまず推奨されてるから、うん、いや、そうじゃないかもねって疑うのは多分やった方がいいと思うんですよ、それは。愛がもう呪いなんで、今の社会って。うんうん、じゃなくて、大事なのは、その相手が慈しまれてる状態にすること。でそのためには別に、マストな条件は愛じゃないかもしれないっていうのは、考えてみてもいいかなと思うんで、あの描写は僕、ちょっとありかなと思いました。う
4: ん、うん、うん。はい。彼女の存在は結構、もう時間もあれですけど、彼女の存在を軸にして話しても、同じぐらいのボリュームで話せそうですね。うん。うんうん、そう。彼女はすごい
0: 大事なんですよ。だって、あの、ベラほど優秀じゃないっていうのは、結構大事なんですよ。ベラはあの優秀なので<笑>、天才なので、うん、うん選ばれし人間なので、いや、そうじゃない人もいるっていうところに触れてるので、彼女は。うんうん、それはすごい大事なことやと思います、この話においては。うんうん、特にフェイミズムの話で考えたときに、うん、自分で勉強してその知性を手に入れられた人だけがこの事態を乗り切れるとしたら、それは良くないとは思うので、うん、そうじゃなくてっていう。そうじゃない人でも尊重される社会でなければならないっていう。うううんうん、うん。ので考えると多分彼女はすごい大事かなって。
4: うん、結構なんかフェミニズム映画を見てて、ちょっときつさを感じるのって、なんか大体男性あるある言いたいみたいなノリと、なんか賢くて<笑><笑><笑>強い女性みたいな対比がすごくきつくて正直。なんか女性としてもプレッシャーというかなんか、うん賢くて強くないのですが、みたいな。そういう女性はどうしていけば良いのでしょうか、みたいな気持ちにもちょっと正直なるというか。なんかそこまで、なんか極端な存在じゃないとダメなのかなとか、そういうなんていうの、プレッシャーというか、現実的じゃないよねっていうきつさは正直あったりするんで。で男性のキャラクターにおいても、結構一つのキャラクターに集約させるじゃないですか。悪い部分。うんうんそれって私なんかすごい弱さだなと思うんですね。なんか、その男性性の悪い部分を切り離してるというか、うん、切り離して一つのキャラクターにしてるのってなんか違うんじゃないってすごく思ってて、うん、なんかそれって全員内在してる。うん、それはまあ女性にももちろんそうだし、うん、全員内在してるものなのに、それを抽出して一つのキャラクターにしてるのって、なんかずるくないって結構思っちゃうこともあって、なんか、そこがね、ちょっとどうしても、まあ、あの、表現として分かりやすくとかあの、表現としての比喩っていうのはあるのは分かるんですけど、うん、なんか、見ててちょっときついなっていうのは正直ありますね
5: 。うん,
0: う,んうん。それは分かります。あ、男性側としても分かるんですけど、だから、多分、よりフェミニズムっていうものに誠実に映画を作るんだとしたら、多分その単純化をしないようにしていかないといけないと思うんですよね。うんうん、単純化はそもそもフェミニズムの精神に反してるはずなので、うんうんそう。そうじゃなくて、いろんな男性がいて、その中に、個々人良くないけど、あ、個々人はいい人だけど、でもなんか、相対としてなんか良くなさ出てるよね。前田さんがさっき言ってたやつだと思うんですけど、一人一人やと可愛げあるのに、集団になると、ぐえってなるとか。あるいは別にその、賢かったり、美しかったり、正しかったりしなくても、女性は尊重されないといけないよねっていうのをちゃんと物語に落とし込むとかっていう。そこまでしないと、ちゃんとワフメンズム足りげないとかって考えると、まだまだこれから、があるんじゃなないかなって<笑>え、なんで笑うの<笑>
4: いやいやいや、あの、<笑>なんで私笑うんですかねいや、私すごくなんか納得したりした時とか。<笑>あ、そうか、<笑>そうか、それか。<ー>いや、ごめんなさい、あ
0: の、本気で笑ってる時とそれで笑ってる時9月つかないから、どっちかなと思っ
4: て。<笑>いや、な、なん,なんですかね私もね、ちょっとラジオで、あの、聞いてる方に誤解を与えるようになっていつも思うんですけど、はい。なんかわ、いろんな感情があって笑いに。うん、はい。あの、山口さんがいいこと言ってるなとか、うん、はい。なんかそれに対する自分の納得とか、うん。はい。なんか、やろ、新しい意見出たなとか、な、うん。はい。なんて言うんですかねなんかそういう時に笑ってしまうので、あの、あ<ー>お気になさらないでください、はい、皆さん。はい
0: <笑>あの、ほんまに、前田さんのこの笑い声誤解与えるなっていう時は、消してます。<笑>消してる。<笑><笑>これあの、これは伝わるなっていう時は残して
4: るす<笑>消してるいや、そうなんですよね。な,<あ>なんて言うんですかね。まあ、一つはなんかこう、必死にこの4人で話してることの、この状況に対する愛しさみたいな。わかりますこの気持ち。なんかそれが笑っちゃうんですよね。<笑>うん、なんか嬉しくてというか。うん、うん、こんな、ことあるみたいな。
5: こんなことあるこ
4: 、うんなことあるっていうのがね。まあ、あるんですけど。はい。うん、まあ
0: 、いい話できた気がします。<笑>うん、<笑>い。や、あの、そろそろ終わろうかなっていうのも。<笑>そうですめちゃくちゃなると思うんですけど,ど、はいはい。じゃあ、まあ、そんな感じで哀れなる者たちの話は終わっとこうかなと思います。ちょっと尻り切れとんぼからもしれないですけど。次回ね、ちょっとむずいなと思ってます。次回
2: 。うん。そうなんですよね。よね結構、うん、どれにしようかって感じですよね
5: 。
0: 上映中か、あるいはもう、旧作に行ってもいいのかなっていう気もします、今週は。うん、旧作はい。確かに。なんか、これの話したかったんだよね、みたいなのあったら。うーん。ーんヨルゴス・ランティモス繋げるっていうのもありかもしれないですし、これからやる作品の文脈とかってもありかもしれないですけどね
1: 。<笑>あーよしよしと国家今のうちにみたいな。的な。ええ
0: 、なんだろう。前田さん、罪と悪とかは注目してないんですか
4: え、ちょっと待ってください。罪と悪
0: はい。知らない、その映
4: 画。お全然知らなかったけど、面白そうです
0: 。コーラ吾が半グレみたいな役やってるのールっぽい映画。ええ
4: 。見たい
0: 。あ、いや、でも注目してたわけじゃないんですね
4: 。いや、最近ね、なんかね、いつの間にこんな映画公開されてましたみたいなことすごい多くて。
0: いや、多いです。うん
4: 。だって、あの、オッペンハインは3月はい、はい、うん。んもうさ、3月ですかみたいな。なんかそういう。うん
5: 。確
4: かに。<笑>ちょっとなんか映画の流れの速さにちょっと追いついてないとこあります
0: 。そうですね。うん。なんか、今年は特に、え、今年なんやみたいなのが多いですね。うん,う,んう
3: ん。うん。うん。なんだろうな以前も急に、
0: 屋敷女やったみたいな時もあったし、なんか、ホラーでここ共有しときて、みたいなのがあったりしません
4: ホラーではい。<笑><笑>ええもうなんか全く今更。はいでも。ちょっと待ってください。企画として弱すぎる気がする。あの、むずいっすね。でもこの間の屋敷女は、はい、あのリバイバルやってたからじゃないですか。そうです。リバイバル作品をテーマにするとか
0: 。リバイバルね。ラ
4: イバルか。それか、めちゃくちゃ今、今更というか、なぜ今この話をするのですかぐらいの話していいんやったら、
0: はいあの
4: 。おすすめしたいホラーはあるんですけど、はい。口先女2っていう。<笑>口先女 2? 2> <笑>めちゃくちゃいいんすよ。名作なんですよ
0: 。ほんまに想像してないとこから玉飛んできたのでちょっと今びっくりしました。<笑>
1: だし、2からなの。<笑>確かに
4: 。あのね、1もあるんですけど、1と2は、あの、全然、つながりがなくてです
1: ね。あ<ー>あ<ー>。2>, 2から見ても、OK っていう感じなんですね、別に
4: 。はい、口先女は、口先女、まあ、1というか、口先女っていうタイトルのやつはね、あの、佐藤恵里子が主演のやつがあるんですよね
5: 。
1: へえ、そうなんや。はい。すごい、唐突すぎてさ。口先女について語
4: るのはどう<笑>
1: 突然。<笑>
2: <笑>突然すぎる。ちなみになんで口酒女2なんすかえ、なんですかいや、なんか口酒女2を押す理由がなんかあるのかなってちょっと気になって。
4: あの、口酒女2普通に名作なんですよ。
2: ほうほうほう。ほう
4: えー、2008年の映画なんですけど、うん、アスカリン、ちょっと、あの、なんやろう、今あんまり出てない女優さんなんで知らない方かもしれないですけど、河村幸恵と岩佐真優くんが3姉妹なんですよ。うん,う,んうん。その視点でめちゃいけてるんですけど、なんか1978年に起きた事件がきっかけで、っていう、その始まり方というか、うん、結構サスペンス。<ー>うん。で、あのね、私これはね、いつかどこかで何かの企画テーマの時とかに、激推ししようとずっとずっと温めてるんですけど、はい、<笑>あの、アマープラで見放題で見れるんで
0: 。くっさき女 2, 2> <笑>ー。ちょっと気
2: になってきたな。で
4: これだけじゃ企画として弱いじゃないですか。うん、だから、うん。ま、あ本当は、ちょっとま、これ次回できるかわかんないですけど、都市伝説。はい、はいはいはい。はい私、都市伝説とホラーって実は映画にしては組み合わせ悪いと思ってて。ほー。ほうほう都市伝説をベースにしてるホラー最近結構多いんですけど。うん
5: 、多いで
0: す
4: ね。都市伝説ってね、都市伝説だから面白いんですよ。あ、ちょっとわかりますま、ね、それをね、映像化しちゃうことで、ちょっと冷める部分が結構あると思うんですよね。うん。うん。うんうん、でも、うん、その中の走りじゃないですか、口先女って。確かに。まあ,まあ、まあ
1: 、そうそうですね。す
4: でも、でね、なんか、口先女に関しては、やっぱビジュアルを求めてるんですよね、我々は。あー。ただそのビジュアルがこう、まあ上手くいってないっていうか、変に有名人にされても、あって思っちゃうし、うん、っていう。<笑>なんかちょっと口先女2はね、本当に面白いで見てほしいなっていう<笑>、作品なんですけど
1: 。予想外すぎて、うん、いや、すげえなって、知らない映画だわって思って。
0: <笑>ちょっと見たいっすね、口先女2は。2> で
4: もまあ普通に語るんやったら、えーうん、もうすぐ 4K レストア版やるテルマンドリーズとかでもいいのかなとは思ってますテルマル
0: アンドロイーズは名作ですけど、またかってなりますね。確かにまたかってなりますね。うん
4: 。口先女もしかしてまたかってなるかもしれない。このメンバーで話したえ、そうなのそんな話したの、まあ、このメンバーで話したらそういう可能性もあるかなと思って。<笑>まあそういう可能性を見出してしまうかなと思って、まあ、口先女2にさえ。そうですね。ああ、ちょっとあるかもしれない、まあ。可能だと思う。それは可能だと思う。可能だし。<笑>ケルマンドような存在に対して。ですよね。あの
1: 、最後の決闘裁判の時とかにも触れたような気がするんだよな。そうなんっていうのがちょっとあるんですよ
4: ね。うん。私結構なんか、なんかの、なんていうんですか、ベスト3みたいなやつでも入れてますし。で
1: ,で、そうそうですね。なんかいれ誰か言ったのかなリバイバルね、だと、なん、うん。全く喋れないけどな。ストップメイキング先生が見る、行こうかと思ったけど。<笑>そんぐらいだもん
5: な。
0: 僕も今ちょっと喋れたい作品あってあげようと思ったんですけどね、ユネク x t になかったんで多分どこにもないと思うんで、あ<ら>諦めます、ね。
4: え、何ですかあの
0: 、ガス人間第一号っていう昔の東方怪人映画なんですけど。はいはいはい。今ね、僕あの、山田太一さん亡くなったじゃないですか。はいはいはいはい。はい、岸辺のアルバムっていうドラマを見てるんですけど、うん、あの、八草香さん出てるんですよ。主人公、ヤチグサカオルさんなんですけど、ヤチグサカオルさんが、その、ガス人間第一号に出てるんですけど、うん、これがね、あの、むちゃくちゃよくできてる映画で、あの、弱者男性が推しを押すことで生きようとする話なんです
1: 。はぁー。ー面白そう。<笑>ただ、
0: あの、<ー>ユネクストなかったんで、諦めました
1: 。あぁ、でも、山田大地で、か。あー、確かに。あの、いや、今度はあの、偉人たちって。はい。公開されるから、うんうん、あの、その元になった映画の偉人たちの夏ってまだ見たことないな、とか思ったんですけど、うん、まあ YouNext にはなって今見ただけなんですけどね。全くでもどんなんかあんまり分かってないっていう。確かに。<笑>思い
0: つかないな
4: 。なんか、じゃあこれは誰かおすすめのラブストーリー。ほう
1: 。あ、ラブストーリー。ほうほう。えというかちょっと、あれだな、あの、大石さん、はい、ラブコメ好きじゃないですか。はいはい、好きですよ。なんかラブコメが取り上げるのありじゃない本当それでやったことないでしょうか確かに。
0: やったことない
2: 。確かに。ラブ
0: コメはノータッチです、うん、この番組
2: 。そうなんですよね。そう。ちょっとそれ不思議だったんですよ
0: 。まあ、あの、そんなに興味ないからんで
1: すけど。そうそうなんですよね。めっちゃそんな、率先して、よっしゃ、見に行こうみたいな感じじゃないからなんですけど。うん、い
0: や、でもそれは良くないです。あの、挽回してもいいかもしれないです。え、
2: ラブコメか。それこそ、アバウトタイムとかさすがに皆さん見られてます。い
0: や、見てないっ
1: す。見てないそうアバウトタイム、はいはいはい。え、ちょっと待って待って。見てる見て
0: る。めちゃめちゃ有名だけど、見てないですね。
2: アバウトタイムとかめっちゃ見てほしいですけどね。え
4: 、ラブアクチュアリーっ
2: て、あ、はい。ラブアクチュアリーはラブコメです。
4: はい。そうですね。いいラブコメです。アバウトタイム、私、前も言ったかもしれないけど、弟が人生で一番好きな映画って言われて、いうん、なんでこいつと同じ環境で生きてきてこんなに違うの同じ格好。え、じ
5: ゃあ
0: 、ロマコメ行きますかロマコメ会。ロマコメいいっすね。え、な、何をえ、ちょ
4: っとす、見るから進めてください。なんか見とく。何がベ
0: ストですかロマコメ
2: 。うわ難しいこ
5: と聞く。
0: <笑>難しいよなえー、え、でも、アバウトタイムとかラブアクチャリーはいつかみたいなと思いつつ、永遠に積んでた作品なんでこの機会に
1: 。少なくとも。いいですよ。その2作
2: 、いいですし、僕、これラブコメに入るかっていうのちょっと微妙なんですけど、えっと、もう、あの、ジェンスーさんがラブコメだって言ってるんで、ラブコメだと言いますけど、はい。あの、プラダを着た悪魔、めちゃくちゃいいんですよ
5: 。あ
1: あなるほど。あれかあれな、いや、面白いんやけど、もう、あの、ちょっとパワハラ描写が今、ちょっときついなですそうそうそう。<笑>好きなんだけど。<笑>そか
4: 。まあ、プラダを着た悪魔さすがに見て、見たことあります。う
2: ん。えー、あれとかもそうだし、あと、なんだろう。現代版って意味で言うなら、えー、っと、ロングショット。はいはいはいはい。ロングショット、はいはい。セスローゲンと、あと、シャリーズ、
1: ね、シャリーズ・セロンのやつ。そう、シャーリズ・セロンのやつ。はいは
0: いはいはい
1: 。あれとかもいいっすよ
0: 。へ、はい、え。ー。面白
1: いよね。うん。
0: なんか、より王道なやつにしませんか、じゃ
2: あ。王道のやつ。あ、でも王道、王道ですよ。ロングショット。王道。ロングショットは王道です
0: 。どれにしまし
2: ょう。<笑>そうですね。だから、同王道でかつ、ある種のその役割の男女逆転をしてるんですよね。そう
0: 。あー、そんな感じだった
2: そ<う>気がする。だから、確か公開当時言われたのが、プリティーウーマンの男女逆転だって話だったはずですね
5: 。へえ<ー>。
2: なるほど。そう、プリティーウーマンでやっていた男女を全く逆にして、で、現代的にアップデートしたっていう意味ですごい評価されて、僕もこれ大好きな映画ですけど、確かにこれはロマコメど真ん中と言っていいと思います
4: 。お、うん、いいですよ。まあ私にとったら、なんかどれもこれも、なんていうんですか、基準が、<笑>あの、ないので、うん、素直に受け入れるということしかできないので。で、一応ネクストにはあるみたい
2: です。うん、ロングショットか、あと、近作で言うなら、マリー・ミーも割と好きなんですけど
4: 。マリー・ミーは
1: 、マリー・ミー元気出るレアレね。そう。
4: <笑>ちょっと今名前出していいかわからないですけど、ヨうコさんにも勧めていただいて、うん見れてなかったんですけど。
1: マリンウもいいね。そう
4: 、複数の人が進めてくれるっていうことはいい,、ね、いい映画なんでしょうね
2: 。僕多分今進めるならどっちかかな。多分両方とも結構男女の権力とか立場が逆転してるってところが特徴的な映画だと思うんです思うので。え
4: えー、なんか楽しみになってきた。<笑>この4人でそんな話をするなんて。<笑><笑>ね
0: 、そんな時が来るなんて、<笑>ついほども思わなかったですね
4: 。うん私前死ぬほど眠れなくて、おとといぐらいに。はい。はい恋の定義とは何かを、恋を定義してみようっていうことを考えてて、うんうん、恋とは何なのかみたいな。具体的にどういう行動を取ったら恋という定義を下すのかみたいなことをちょっとめっちゃもう年齢なすぎずっと考えたんですけど。で、その中の一つにもしかしたら、普段とは違う映画を見るっていうのもあり得るんじゃないかなと思ったんです。ほうで、私映画は正直ないんですけど、曲ならあるんですよ。はいはいはい。<う>あ、あ普段聴かない曲を聴いてしまう。なるほど。で、もっとアホなのが、その恋を、まあ、した時、いつも昔から聴いてる曲がありましたと。そしたらその曲を聴いたら恋をしてしまうんですよ、アホなんで。あ、脳が。あ釣り橋効果的な。そう。パブロフの犬みたいな
1: 。<笑>条件反射<笑>。
4: でもなんかそれが映画でもなんかそういうことって、そういうことというか、あの、なんかそういう映画があってもいいんじゃないかな、みたいな思ってて。うん、なんかちょっと、ふと、普段見ないようなジャンルの、なんていうんですか、ラブコメ、うん、ラブストーリーをなんか見たいなって急に思ったんですよ。なるほど。3日ぐらい前に。<笑>ビジネス<笑>決めましょう
0: 。<で>決めましょう。どれにするか。どっちか
2: ,かっ。僕どっちか、どっちかです。まあ、マリーミーかロングショットか,ットかマリーミーか
0: 。もうどっちの方がいい話ができそうかって決めましょう
2: 。マリアさん
1: どう思います<笑>そうね。ロングショットかなそういう意味ではって気はするけど、うん、話しがいがありそうなのはロングショット。ただひたすら底抜けにさいあ、元気出るわって言って終わりたいなっていう意味ではマリーミーって感じですかね
4: 。うん、えぇ、ー、マリーミーがいいわ
1: <笑>じゃあマリーミーにしようぜ
4: 。マリミにしましょう。今回。マリー
2: ミーにしましょう。うん。うん、めちゃくちゃそういう、なんか男女間のことめちゃくちゃ喋ったんで、それが2回続くよりかはマリーミーで元気出るっていの<笑>い。そうそうそう。う普通にいいも
4: 。恋愛要素だ
2: け摂取したいからさ。あ、じゃあもうマリーミーです。<笑><笑>
0: そのターンを作りましょう。やったーマリービーの話できる<笑>じゃあ次回マリービーで
1: 。はい。は<ー>い。
5: <笑><笑>で
0: は、お知らせになります。映画の話させていれば次回は2月24日土曜日開催予定です。場所は大阪の南大森町週間回り、19時オープン、23時クローズです。そして映画の話したすぎるバー次回東京開催は5月25日土曜日の予定です場所はイベントバーでデン日暮里18時オープン23時クローズですまたこの番組ではお便りを募集しております番組全体や次回テーマへ向けてご自由にお送りくださいませバーの最新情報番組次回テーマは X にて告知しております各ご案内は番組説明文をご確認くださいませそれでは映画の話したすぎるラジオ第152回哀れなる者たちの会を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さ
3: よなら。さよなら。